0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten. Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, über Metallica. Ich bin André Dostal. Und ich bin Andrea Schmidt. Ja, und bevor wir so richtig zu Metallica kommen, da knöpfen wir uns mal die beiden vor, die diese Band gegründet haben. Frontmann James Hetfield und Drummer Lars Ulrich.
1: Genau, und fangen wir mal mit James an. Er ist das zweite von drei Kindern von Virgil und Cynthia Hetfield, sein Vater ist LKW-Fahrer, seine Mutter Sängerin. So viel mehr weiß man nicht, aber sie ist Sängerin und sie vererbt dem kleinen James dann wohl ihr Talent. Denn dass er musikalisch ist, das zeigt sich sehr, sehr früh, als er erstmal Klavierunterricht nimmt. Allerdings nur zwei Jahre lang. Da hat er mit mir was gemeinsam. Wir haben es auch nicht geschafft. <lacht> Aber du spielst nicht in der Band. Nee, leider, das habe ich nicht geschafft. Dann probiert sich James am Schlagzeug seines Bruders aus, der damals schon in einer Band spielt. Das ist schon mal besser. Aber dann entscheidet er sich... Gitarre zu lernen. Das hilft ihm dann in der Schule, weil er da Musikunterricht der einzige Schüler ist, der überhaupt Gitarre spielen kann. Damals ist James Hetfield eher ein Außenseiter. Er ist ein absoluter Aerosmith-Fan, erinnert sich ein Mitschüler. Er sei sogar ein richtiger Steven Tyler-Freak gewesen. Und warum ist er Außenseiter? Das erklärt James Hetfield mal selber im Playboy damals. Er ist als Christian Scientist erzogen worden. Eine auch für ihn seltsame Religion, deren erster Grundsatz ist Gott wird alles richten. Der Körper ist nur eine Schale und du brauchst keine Ärzte. Er muss deswegen auch beim Erste-Hilfe-Kurs die Klasse verlassen und darf keinen Fußball spielen. Und das macht ihn für die anderen dann eben zum Freak. Puh, aber er lernt in dieser Zeit
0: immer besser, Gitarre zu spielen und überlegt, eine Band zu gründen. Das macht er dann auch mit einigen Freunden im Jahr 1980. Sie üben in einer Garage. James spielt nicht nur die Gitarre, sondern er singt auch. Die Stücke sind Songs von Black Sabbath, Led Zeppelin oder auch Deep Purple. Mit dabei bei den Proben ist auch sein Schulfreund Ron McGovney, der da aber noch nicht mitspielt, er guckt nur zu. Dann die nächste Band, da spielen sie nur Coverversionen der Band Rush. Das ist dann die Zeit, in der seine Mutter an Krebs stirbt. Eine schwere Zeit für James, aber das führt dazu, dass er umziehen muss und die Schule verlässt. Allerdings trifft er sich mit Ron immer wieder an den Wochenenden. Den ermuntert er dann auch, er soll doch Bass spielen und der sagt, er wüsste nicht, wie das geht. Und James sagt, komm, ich bring dir das bei. Sie gründen dann die Band Phantom Lord, was sich ja schon so ein bisschen nach Metal anhört.
1: Ja, da kristallisiert sich dann auch schon raus, dass es dann James mit der Musik sehr, sehr ernst meint. Rons Eltern haben ein Haus, das vor dem Abriss steht, aber solange es eben steht, dürfen die Jungs da rein und bauen da kurzerhand mal einen Proberaum ein. Sie isolieren, bauen Schallschutz an die Wände und James streicht die Decke in Schwarz und Silber. Die Wände in Weiß, sie legen rote Teppiche aus. Und sie spielen dann Songs unter anderem von den Scorpions oder auch Iron Maiden. James Hetfield läuft damals als Jugendlicher auf Partys sogar in selbstgemachten Iron Maiden T-Shirts rum. Hetfield gefällt sich immer mehr in der Rolle des Frontmanns. Und sie erschaffen auch die ersten eigenen Stücke. Unter anderem Hit the Lights. Und das gibt es dann später auch von Metallica. Dazu später mehr im Podcast. Dennoch, James und Ron sind unzufrieden. Einige Musiker haben keine Lust mehr, die hören auf. Also suchen sie nach neuen Leuten.
0: Ja, und einer von den neuen Leuten heißt Lars Ulrich. Und er stellt sich als Schlagzeuger vor. Mit dem Jamsi und alle sind... Begeistert? Nee, irgendwie so gar nicht. Ron sagt dazu tatsächlich, ich dachte, Lars sei der schlechteste Drummer, den ich je in meinem Leben gehört habe. Er konnte den Takt überhaupt nicht halten. James Hetfield verrät später einmal, Lars war gewiss kein guter Drummer, aber als wir zusammen rumjampen, da war es, ja, was zum Teufel eigentlich? Wir hatten ihn im Grunde auch gar nicht für das Studio auf der Rechnung, aber er strahlte etwas ganz Bestimmtes aus. Seine ganze Art, sein Äußeres, sein Akzent und sein Geruch. Ja, er duftete nach Dänemark, denke ich, sagt James Hatfield. Na, was hat er denn gerochen? Nach Zimtschnecken? Oder was? Nach was ich weiß Dänemark? es nicht, was für eine Ahnung.
1: Äh, Hotdogs, oder? <lacht>
0: <lacht> Pölzer,
1: hat noch Pölzer gerochen. Ja gut, aber dann kommen wir doch mal zu Lars Ulrich, wenn wir jetzt bei ihm schon sind und seinem Weg zur Musik. Und da gehen wir ganz weit zurück in das Jahr 1973. Wir befinden uns in Rom. An einem Frühlingsabend besucht ein gewisser Torben Ulrich, ein Däne, den Auftritt seines Freundes namens Dexter Gordon. Der spielt Saxophon in einer Band. Und Torben hat seinen zehnjährigen Sohnemann Lars dabei. Er sagt später, also der Vater, das war das erste Mal, dass ich Lars auf der Bühne sah. Dexter hatte eine Show in einem Nachtclub und plötzlich ging Lars auf die Bühne und sang ins Mikrofon und rannte ein paar Momente lang auf der Bühne rum. Es war so, als ob ein Hund für einen Moment Amok läuft. Es war für alle ziemlich überraschend. Tom Ulrich ist übrigens damals in Rom, weil er bei den Italian Open spielt. Er ist ein absoluter Tennis-Star. Allerdings ist Torben Ulrich nicht nur Tennisspieler. Er probiert sich in vielen Dingen aus. Er geht unter die Filmemacher. Er wird Maler. Und schon bevor Lars geboren wird, macht er Musik. Und deswegen kennt er auch so viele Musiker. Auch den oben erwähnten Dexter Gordon, der dann sogar der Patenonkel von Lars Ulrich wird. Was wohl ein Grund ist, dass sich der kleine Lars auf einmal in Rom auf die Bühne traut. Und so kommt Lars Ulrich mit der Musik in Berührung. Bereits kurz vor seinem 10. Geburtstag besucht er sein erstes Konzert. Dazu nimmt
0: ihn damals auch ein guter Freund der Familie mit in Kopenhagen. Und gleich am nächsten Tag fährt der neunjährige Lars in die Stadt, um sich eine Platte der Band zu kaufen, die er da gesehen hat. Es ist die Platte Fireball von der Band Deep Purple. Danach ist Lars vom Rockmusikvirus infiziert. 1977 bekommt er dann von seinen Eltern sein erstes Schlagzeug und er übt fleißig zu Songs von natürlich Deep Purple, aber auch. Kiss. Später schenkt ihm dann seine Oma nochmal ein besseres Schlagzeugset. Zu dieser Zeit steht aber auch noch im Raum, dass Lars wie sein Vater Tennisprofi wird. Das geht dann auch noch einige Jahre so weiter. Um sich klar zu werden, was für ihn das Beste ist, entscheiden sich die Eltern zu einer längeren Auszeit in Amerika. Im Jahr 1980 packen die Ulrichs also ihre Sachen und landen in Newport Beach, einem Vorort, von Los Angeles.
1: Dort lernt er dann schnell andere Metal-Fans kennen und schließt Freundschaft unter anderem mit einem gewissen John Connerance. Der beschreibt, wie er Lars kennenlernt. Das war am 22. Dezember 1980 beim Konzert der Michael Schenker Group. <lacht> nach einer, wie er sagt, großartigen Show hängen sie noch auf dem Parkplatz ab. Und er schaut sich dort um und sieht so einen kleinen Typen mit einem sexen shirt was ihn sehr freut, weil er selber sexen fan ist. Also geht er rüber und fragt, wo er das Shirt her habe Und der sagt, die habe ich gesehen, als ich in Europa war. Und so kommen sie ins Gespräch und fachsimpeln über Metal und zeigen sich anschließend ihre Plattensammlung. Und sie verbringen dann viel Zeit zusammen in Plattenläden. Es kommen noch weitere Metal-Freunde dazu. Sie treffen sich dann auch bei Lars zu Hause. In seinem Zimmer steht da sein Schlagzeug und er sagt, Sagt er, ich werde eine Band gründen, ich werde eine Band gründen. Und die Freunde meinen nur, ja, ja, sicher, klar wirst du das. Mm. Mach mal. In der gesamten
0: Zeit unterstützen seine Eltern aber seine Leidenschaft für Musik. Im Sommer 81 sagt er dann auch zu seinen Eltern, er möchte nach England reisen, um die Tour seiner lieblings band Diamond Head zu begleiten. Ja, und was sagen die Eltern? Jo, mach das. <lacht> Damals ist Lars 17 Jahre alt. Sein Vater, der hat auch mal gesagt, wenn du dich wirklich für Musik interessierst, dann musst du dir solche Musiker auch angucken. Und so reist Lars nach England, trifft auf die Band, lernt sie sogar kennen und darf mit ihnen überall hin. Er schläft bei ihnen auf dem Fußboden (lacht) und fachsimmelt mit ihnen über Musik. Nach seiner Rückkehr nach Los Angeles hat er nur ein Ziel, eine eigene Band zu gründen. Und zu dieser Zeit, da lernt er auch eine Journalistin vom Magazin Sounds kennen, Sylvie Simmons, die Lars als hyperaktiv bezeichnet. Als er in ihrer Wohnung ist, wuselt er in der ganzen Wohnung rum und fragt, hast du Bilder von Iron Maiden, hast du Bilder von Diamond Head? Er war Fan mit Leib und Seele und durchwühlt ihre Unterlagen, holt Promofotos raus und fragt, ob er die behalten darf. Er kann sogar eine Weihnachtskarte ergattern, <lacht>
1: die sie mal von Iron Maiden bekommen hat, auf der vorne Santa Eddie zu sehen war. <lacht> zu dieser Zeit hat Lars dann noch einen Freund, Brian Slagel. Und der plant, einen eigenen Sampler mit Metal-Bands aus Los Angeles in Eigenregie herauszubringen, ist halt gut vernetzt in dieser ganzen Szene und Lars fragt einfach mal, ob er auch einen Song beisteuern kann und Brian sagt okay, wobei er kann sich eh nicht vorstellen, wie das gehen soll, denn äh, ich meine, der gute Lars Ulrich hat ja nicht mal eine Band, hat irgendwie keine Songs, also gar nichts. Lars ruft dann aber bei James Hetfield an den er ja von äh, einer etwas misslungenen Jam-Session im Jahr zuvor noch kannte und fragt, hey James, willst du mitmachen? Und James brüllt in den Hörer, (lacht) ich bin gleich da. Ja, und so geht's los mit Metallica. Zu den Anfängen der
0: Band dann, ja, mehr in der nächsten Folge. Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App
1: für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands Rockradio.